0: Voy a aprovechar este, este cachito, este ratito de, de comentario editorial para hablar de nuevo del hidrógeno verde. Eh, hablé ayer, ya sé, pero voy a hablar de nuevo porque es un tema importantísimo, la verdad, eh, que cruza varios de nuestros desafíos como país y como sociedad que tienen que ver con a qué nos vamos a dedicar, cómo podemos hacer para producir mejor, para generar oportunidades de laburo buenas para la sociedad, para, para, sobre todo para los más pibes, eh, y cómo conseguir dólares para que no haya otra crisis económica que habitualmente se desatan por la falta de dólares. Pero también voy a hablar de vuelta del hidrógeno verde porque ayer me sorprendió el alcance y el impacto que tiene este espacio cuando me llamaron... De no saben la cantidad de gente que me llamó ayer para hablar de esto. Eh, me llamaron desde un ministro eh, hasta el CEO de la energética más grande del país, que me mandó un mensaje. Eh, pasando por Dani Steingart, el sociólogo y economista que dirige el Centro de Estudios de la Producción, que está allá en Glasgow eh, con el presidente. Bueno, ahora se está volviendo, pero... Eh, volvió, creo que eh, llegaba en estas horas. Eh, pero eh, un montón de interesados y especialistas me contactaron en Instagram, en Twitter, o me dejaron mensajes de distintas eh, por distintas vías eh, para discutir este tema el hidrógeno verde. Vuelvo a, a decir muy brevemente de qué se trata. El gobierno anunció una mega inversión de una empresa australiana que va a hacer un proceso que se llama electrolisis, hidrólisis por electricidad eh, que eh, permite utilizar al hidrógeno como un combustible, como un vector en realidad de la energía que se genera de otra manera. En este caso proponen generarla con un parque eólico gigantesco en la Patagonia. Entonces van a usar agua del mar que van a desalinizar, eh, van a separar las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno con la energía generada con los eh, molinos de viento y ese hidrógeno luego lo van a exportar, lo van a mandar en barcos a lugares donde ya hay colectivos o camiones que usan hidrógeno como combustible y grandes fábricas que también lo utilizan para descarbonizar la matriz energética. En un principio está pensado así, 100% exportación. Digo que es importante porque, bueno, el planeta lo estamos haciendo percha, porque eh, la plata nos hace falta, porque el laburo nos hace falta, pero también porque los recursos son los nuestros, son los del país. Eh, y yo ayer planteé eh, una serie de dudas, tanto económicas como ambientales, como estructurales, respecto de esto. Eh, eh, respecto de las dudas económicas, eh, yo había dicho que uno de los, eh, de los temas que estaba en discusión es si podía generar algún valor agregado además de los dólares de la exportación. Y esto me lo respondió tanto Dani Steinger como el, el ministro que me llamó, que me dijeron que va a ser muy importante tener eh, esta, eh, esta producción, esta in inversión acá en la Argentina porque va a potenciar mucho a IMPSA, a la metalurgia que hace turbinas acá en Mendoza, y también al INVAP, que es la empresa estatal, Río Negrina, que hace reactores. Bueno, ya ahí hay un gran argumento que en un principio no eh, había escuchado yo en en los eh, anuncios. Eh, también había planteado yo dudas ambientales respecto de esto eh, por la eh, utilización eh, intensiva que hace de agua como el, la fractura hidráulica como el fracking para sacar el petróleo de la roca, como el agronegocio también usa intensivamente agua para el riego de los eh, campos que producen granos para la exportación eh, como la mega minería en fin eh, la, la duda ahí no es el uso de agua potable porque es agua de mar pero la van a desalinizar eh, el agua de mar. ¿Dónde van a poner la sal? ¿Dónde van a poner la sal que saquen del de agua marina, que va a ser un residuo y muy probablemente no sea piola, no sea copada esa sal para tenerla en algún lado. Bueno, lo que me dijeron es que la van a poner en el mar mismo y que no contamina eso. Bueno, es una cosa a monitorear, una variable a monitorear. Otra duda que planteé es ¿por qué no lo hacen en Australia? Si ellos también tienen mar y tienen viento y están más o menos a la misma altura que nuestra Patagonia. Bueno, ahí el ministro que me llamó me dijo, sí lo van a hacer en Australia. El plan piloto empieza en Tasmania y después lo van a hacer eh, acá también. Otra de las dudas económicas que yo planteaba es ¿a qué tipo de cambio le van a tomar los dólares? Si se lo van a tomar a más guita para bueno, fomentar esta inversión. Y en todo caso, ¿por qué tenemos que eh, costear eso entre todos y todas? Bueno, lo que me dijeron es que eso está por eh, verse todavía. Que no, no se resolvió, que es el tire y afloje final. De hecho, por eso Agustín Pichot lo mencionó. Pero lo que más hizo enojar a una pequeña tribu de intensos que tipearon mucho sobre este editorial de ayer en las redes, a, a quienes les agradezco mucho por la escucha, sobre todo porque de verdad me sorprendió que haya tanta gente interesada en, en esta discusión, que a mí me parece súper profunda y súper interesante, mucho más interesante de eh, quién le sonrió a quién en la política o si hubo tal que está enojado con tal, ese chimerío pedorro, digamos, que no hace a nuestra vida futura. Eh, lo que más hizo enojar a, a esta tribu que, que digo, se, se, se alborotó tanto respecto de esto, es una pregunta que me hice al final, que es, ¿a quién le resuelve el problema una inversión como esta? Una industria como esta, la industria del hidrógeno verde para la exportación en Argentina. Yo decía que... que esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, encierra un, una injusticia porque el problema del calentamiento global lo generó el norte rico y opulento, los que es, consumen a lo loco eh, en este capitalismo voraz de los últimos 40 años específicamente. Y que ese calentamiento global que generaron ellos ahora nos exige a todos reducir las emisiones de carbono, pero claro, ellos se desarrollaron y nosotros no con lo que se contaminó en, en este último siglo. En buena medida por quien se quedó con la parte del león en la explotación de los recursos naturales en nuestros territorios. Entonces la pregunta, la pregunta sobre a quién le conviene esto es una pregunta que se basa sobre la historia. Desde los espejitos de colores para acá lo que llegó a América Latina fueron inversiones para llevarse nuestros recursos de distinto tipo. Entonces por supuesto que vale la pregunta a ese respecto. Está pasando en África con todos los minerales, con las tierras raras, con el coltán, pasó con el litio. Eh, la, la pregunta es recontra válida porque eh, habla del valor Valor agregado que se le puede generar a un recurso natural en la Argentina. Hubo eh, un par de idiotas anónimos que objetaron eh, que eh, de esta pregunta eh, eh, hay un sinsentido en, en el hecho de que uno siempre exporta lo que le sirve a otro. Y eso es una obviedad, que uno exporta lo que le sirve a otro. Ahora, uno puede someterse a ese orden mundial, ese orden internacional pasivamente, es decir, hago solo lo que me piden, lo que me demandan, o proponerse un cambio estructural respecto de eso. Y por eso me sorprendió la reacción de uno en especial, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo, que se llama Andrés Taboznasca, eh, que puso en sus redes sociales, eh, arrobando y respondiendo a uno de los que me insultaba, puso, no solo no se comprende el concepto mismo de exportación, hablando de mí, no sin mencionarme, sino tampoco el rol que va a jugar en el planeta el hidrógeno verde. Así puso, no se comprende con esa pedantería. Este tipo tiene une lo peor de los dos mundos, la inoperancia del albertismo y la pedantería del kirchnerismo. Son, eh, es una especie de burócrata que siempre se cree más iluminada que el resto. Eh, pero, ¿es momento acaso de eh, cancherear así? con el país así de chocado y con esta discusión tan trascendental eh, teniendo lugar entre nosotros. A mí me parece mucho más interesante lo que hizo Dani Steinger o lo que hizo el ministro, que es el jefe de su jefe de su jefe, que agarra y dice, che, hay un tipo que habla a un micrófono, yo le voy a escribir, le voy a explicar y le voy a eh, dar los detalles que hagan falta para que la sociedad discuta lo que tiene que discutir, lo importante. Bueno, la otra es cancherear, claro. En Twitter es lo que va, por supuesto, pero... La verdad, eh, me, me, me sorprende la precariedad, eh, la, la precariedad de arribistas con ínfulas de tecnócrata como estos que calientan una silla, hablan desde el púlpito de su sabiduría infinita, no se dan cuenta que lo, se, se les está escurriendo entre los dedos una oportunidad para hacer algo por ese cambio estructural que tanto pregonan y que la verdad en sus gobiernos no ocurrió, lamentablemente no ocurrió el cambio estructural. Yo le diría que se baje del banquito, que muestre algo de humildad, porque su gestión de verdad no le cambió la vida a nadie. El pueblo no lo lleva en andas, no está en posición de cancherear nada. Pero más allá de estos personajes nimios, la pregunta de a quién le conviene un negocio, yo la quiero reivindicar, porque es una pregunta que siempre hay que hacerse. ¿A quién le conviene algo? Eh, eh, al, la, al menos la economía política tiene la obligación de hacerse esa pregunta y mi pregunta eh, tenía que ver sobre todo eh, con por qué este proyecto está pensado en un 100% para exportación porque los países que exportan energía por lo general son países que terminan exportando gente, como Paraguay Paraguay exporta electricidad a lo loco, a Brasil y a nosotros ¿por qué? porque le sobra, pero ¿qué terminó exportando Paraguay también? paraguayos y paraguayas, que no encuentran oportunidades de laburo en su país porque no aprovecha su país esa energía para transformar productos y para exportar el trabajo de sus connacionales en vez de sus materias primas sobre este punto, sobre si, por, por qué este hidrógeno verde solo se va a exportar y no se va a usar acá o no se va a usar en la Argentina. El ministro que me llamó y los otros funcionarios que prefirieron explicar y trabajar en vez de eh, cancherear por Twitter me aclararon que la idea es empezar exportando para luego usar ese hidrógeno en la transición energética que también necesita la Argentina. Y eso me parece una buena perspectiva. Pero no vi que estuviera clara en el anuncio eh, porque Pichot dijo, enfatizó en lo contrario, enfatizó en que que va a ser para exportar y que va a generar dólares. Entonces, por eso planteé mis dudas. Porque me parece que eh, hay recursos que se pueden aprovechar acá para generar laburo eh, y que, bueno, si algo es 100% de exportación, no podemos preguntar por qué. Pero la cuestión es mucho más profunda. Como dije al principio, este es un tema crucial para nuestra vida y la de nuestros hijos. Y como en todo tema importante, aparecen un montón de otras preguntas que son válidas también. ¿Va a funcionar el negocio de Pichot? ¿Cómo se va a administrar el recurso suelo? Que en este proyecto requiere, se requieren grandes cantidades. Como me señaló, por ejemplo, un colega cordobés, Juan Dalmazo. Claro, los molinos van en algún lugar. Y esos molinos van a ocupar un montón de Patagonia. Está bien, es grande la Patagonia. Pero ¿cómo se va a usar? ¿Cómo va a arbitrarse con, con otras actividades? ¿Qué beneficios económicos exige del gobierno? Y acá entra lo de los dólares. ¿Por qué la empresa... Fortescue, esta empresa australiana Fortescue Futures, no informó este proyecto a la bolsa australiana eh, como publicó en Clarín Martín Videgaray, que es un gran punto, porque es una empresa que cotiza en bolsa, lo debería haber informado ¿Qué pasó? ¿Nos están haciendo un anuncio a nosotros para las elecciones y la empresa no lo anuncia en su casa? Bueno, son todas preguntas válidas, preguntas que nos vamos a seguir haciendo y nos las vamos a seguir haciendo acá, aunque pataleen o insulten un par de tuiteros rentados pasaron cosas, Goza.